0: Sin lugar a dudas, Nadia Contreras es una de las pioneras en la edición del libro digital en México, que ha logrado con su proyecto Atravesar Fronteras. Es también una de las primeras voces de Hablemos Escritoras en el episodio número 2. Y me da muchísimo gusto recibirla esta vez contándonos de todas las vicisitudes y aventuras y retos que han tenido que pasar para llegar al lugar que ahora ocupan. Pónganse cómodos y acompáñenos el día de hoy para hablar sobre Bitácora de Vuelos. Los recibe Adriana Pacheco. Pues por primera vez Hablemos Escritora se acerca a una editorial digital que la verdad es que abrió una conversación completamente nueva desde que se fundó y ha sido un éxito, ha cruzado fronteras y estoy muy contenta de recibir a su fundadora Nadia Contreras. Bienvenida, Nadia, de nuevo a Hablemos Escritoras.
1: Ah, Gracias, Adriana. Siempre eh, mi gratitud enorme hacia tu trabajo y hacia tu interés por todo lo que nosotros hacemos. Mil gracias.
0: Al contrario, pues ya muchos han de saber quién es Nadia. Es una gran poeta, ha trabajado mucho en el norte del país y, bueno, como acabo de decir, a nivel nacional e internacional con su proyecto Bitácora de Vuelos. y los invito a que escuchen la conversación que tuvimos con ella. Ella es el podcast número dos, ¿no, Nadia?
1: Sí, 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 soy el podcast número dos.
0: Sí. Pues muchísimas gracias por la confianza. Ve nada más lo que ha crecido esto desde que tú tuviste pues, a bien confiar en un proyecto loco que, que estaba nada más tratando de recuperar voces de escritoras mar maravillosas. Vamos a empezar comenzando primero sobre la historia y la filosofía de tu editorial. Bueno, empecemos por el nombre. ¿Por qué es Bitácora de Vuelos?
1: Ah, es una larga historia. Bueno, es, Bitácora de Vuelos existió primero como página web personal y nada tenía que ver con, todavía con el concepto de, de editorial y de página web que ahora pues, difunde literatura escrita por muchos autores en habla española, ¿no? Y era el título que llevaba mi blog personal. Yo, yo surgí, yo soy de las generaciones de los blogueros que nos dicen. Uh -huh. Allá por 1999, cuando surge Blogspot y, y surge esta plataforma en la que nosotros podíamos subir nuestros textos y, y bueno, estarlos eh, escribiendo y publicando a la vez, pues yo soy de esa generación. Entonces, desde, desde que yo tengo el conocimiento de Blogspot, sobre todo la facilidad eh, tanto de una plantilla, que te ofrecía ya, ya, digamos, este dominio. Bueno, pues yo empecé a subir mis, mis, te mis textos ahí. Y uno de los nombres, tuvo muchos nombres, incluso uno de los nombres es ahora el nombre que lleva mi página personal, Nadia Contreras, se llama Incendio de Imágenes, fue ese. Pero Bitácora de vuelo, Bitácora de vuelo se quedó, se quedó como nombre. Y con el tiempo yo me di cuenta que además de difundir el trabajo que yo hacía o que yo escribía en ese momento, era necesario difundir también el trabajo de otros escritores y de otras escritoras. Yo siempre lo he dicho, Adriana, y yo tuve mucha facilidad para poder incursionar en este medio. Facilidad en el sentido de que tuve personas que me apoyaron desde el principio y creyeron en lo que yo estaba haciendo. Creyeron en lo que yo estaba publicando, creyeron en mis libros, creyeron en mis proyectos. Siempre he estado rodeada de gente maravillosa que me ha apoyado en todos los sentidos. Y una manera de retribuir ese apoyo fue abrir Bitácora de Vuelos para la publicación de otros autores, de otros textos, y ya ahora sí ampliar toda la gama de, de textos posibles. O sea, publicamos poesía, crónica, publicamos cuento, ensayo, poesía visual, etc. ¿no? Entonces fue como abrir, abrir esa puerta. Y con el tiempo yo fui desapareciendo de la página de Bitácora de Vuelos, Página Personal, y la convertí en revista digital. Ese es el cambio que hubo, ese es el primer cambio. Y pues yo ya me pasé a lo que es la, la página personal, que es nadiacontreras.com.mx. Y Bitácora de Vuelos se quedó como este espacio, pues, de revista digital abierto a, para todos quienes quieran, quienes quieran participar. Obviamente, con el tiempo, pues ya hay un consejo editorial. Y, bueno, se hace todo como se tiene que hacer no digo eso es lo que me ha dicho la experiencia siempre de contar siempre con un eh, respaldo de voces y de, de escritoras y escritores que, que saben y pues que están sugiriendo también qué textos se publican y eso siempre ha sido con el tiempo es uno de los proyectos que a mí me gustó mucho en esa época te estoy hablando más o menos eh, ay se me van las fechas pero 2003, 2004 por ahí fue el de Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal yo puedo uh -huh. considerar que ese es un antecedente de lo que nosotros venimos haciendo. Carlos Adolfo Gutiérrez Vidal abrió una editorial que en ese momento se llamaba Crunch Editores es, y publicó eh, en formato de libro digital, no electrónico, sino digital, o sea, el PDF que uno puede descargar, ese es el libro digital, y publicó a una serie de autores de México, a lo largo y ancho de México, entre ellos me publicó, a mí publicó un libro, el, el libro de ese momento que era Figuraciones, que después sale publicado ya de manera impresa por Editorial Paraíso Perdido. Pero una de las maravillas, Adriana, fue el hecho de poder descargar un libro y poder leerlo. O sea, ahí sí que, como dicen, al alcance de un clic, ¿no? Entonces, el diseño era genial para ese momento, la portada, todo, ¿no? O sea, Figuraciones, cuando yo lo recibo... Y, y también cuando me da la idea de que un libro de ese tipo, con ese tipo de formato, puede ser leído, y aquí en China, sin ningún problema, sin problemas de distribución, sin problemas de mercado, sin problemas de nada, eso me voló la cabeza. Y fue cuando dije, ¿por qué no hacer eso? Y empezamos sí. publicando eh, eh, libros así, libros digitales, esa fue nuestra primera incursión. Y posteriormente, ya cuando... Tomamos, digamos, forma, estoy hablando ya ahora sí del 2014 en adelante, pues empezamos a subirlos a las librerías digitales este, y, y sitios digitales para su venta. Ese, más o menos, es el trayecto de cómo surge Bitácora de Vuelos: como tengo una página personal que se abre después a, a distintas voces y posteriormente se convierte en editorial. Seguimos publicando en la página digital pero ya ahora con la, el agregado, digámoslo así, de la, de la parte editorial. Claro.
0: Pero, ¿y ustedes están ubicados, bueno, empieza este proyecto y todo donde tú vives? Tú vives en Torreón, ¿verdad? En el norte del país.
1: En eh, 2014, sí, empezamos en Torreón, en el norte del país.
0: Pero tú no eres originaria de Torreón.
1: No, 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 yo soy originaria de, de Colima, nací ahí en, la, en el norte de Colima, propiamente ahí junto al volcán, las palmeras, los cañaverales, ahí crecí. Eh, yo originalmente pues, soy de Guadalajara, pero bueno, razones eh, ajenas a, a, no sé, no sé cómo decirlo, a mi destino, bueno, llegué a Colima, a que sería Colima, yo soy de que sería Colima. Y bueno, la página personal que te hablaba surgió ahí, en Colima, propiamente ya dentro de la facultad de, de la, dentro de la preparatoria y la facultad de letras. Y bueno, ya en el, me vine por ahí eh, a, a Torreón ya hace ya muchos años. O sea, yo ya tengo radicando aquí como, no sé, así literal como 18, 19 años por ahí.
0: Lo pregunto porque es interesantísimo toda la escena literaria en esa zona del país de México. Toda la inercia que hay en los estados fronterizos, pero también en Colima, en Jalisco, en el estado de Jalisco. Y hay una fuerza muy potente ahí de escritoras que son muy serias, muy rigurosas en su manera de escribir y a la vez con una gran creatividad. Me parece fascinante, ¿no? Además, los estados fronterizos pues siempre tienen estas, esta apertura hacia incluir a otras fronteras que hay en el país. Y eso también bueno, se, se ve mucho en bitácora de vuelos, ¿no? Cuando estás invitando a otros. Uh -huh. Ya nos contaste un poco sobre la historia. Platícanos sobre cuál sería para ti la filosofía de esta editorial y cuál debería de ser para ti la filosofía de una editorial?
1: Bueno, pues yo creo que abrir puertas y tender puentes, o sea, no podemos existir sin eso. Yo creo que la, en el caso de la tecnología nos da la posibilidad de que ya no estamos solamente situados en un lugar específico de la, del territorio, no, de, del país. Y yo creo que, en verdad, la apuesta de los libros electrónicos, digo, desafortunadamente todavía sigue siendo en América Latina un cuete, el, la, la aceptación total al libro electrónico, ¿sí? Todavía sigue siendo como algo a lo que no estamos habituados. Sin embargo, en la posibilidad que te ofrece el libro electrónico es muchísima en comparación con lo que se distribuye al interior de la República o incluso al interior de los estados o al interior de los municipios. Entonces yo creo que la filosofía principal de Bitácora de Vuelos es eso, abrir puertas y derribar muros. Para bueno, nosotros no existen las fronteras y eso es algo que todavía no se entiende y que todavía los autores tampoco entienden eh, cabalmente. No significa que el libro electrónico sea nuevo. Sí, el libro electrónico, si checamos la historia, existió desde 1960 y algo. Por ahí ya hay, ya hay ciertas eh, ideas, ya hay cierta idea del libro electrónico. Sin embargo, como que aplicarlo o, a, o acostumbrarnos también a leer a, o a comprar libros en formato híbrido como que todavía no nos cae el 20. Entonces, para mí eso debería de ser como una parte medular de las editoriales. El, el hecho de derribar muros, derribar fronteras. Se imprimieron, no sé, 300 ejemplares y que me mande 200 ejemplares para que yo los distribuya. Creo que una editorial te debe de ofrecer todo, prácticamente a ti como autor. Hablo de distribución, hablo de publicidad, hablo de, de la proyección también de la escritora o del escritor. Entonces, eso ha sido como que nuestra filosofía, hemos batallado, sí, sí hemos batallado. Como te digo, esta, esta cultura todavía, el manejo híbrido, pues no en los formatos del libro, de, del, del libro pues todavía como que no, no está muy arraigado. Entonces, para mí sería eso, ¿no? Y, y, este, y, y publicar independientemente, nosotros no nos basamos en etiquetas. Yo he tratado de, de, de publicar de manera igual tanto a hombres como a mujeres. Sí tenemos un enfoque más hacia las mujeres en abrir estas posibilidades, visibilizar más el trabajo de las mujeres. Sin embargo, nuestro catálogo incluye también a escritores y nos alejamos totalmente de las etiquetas. O sea, nosotros no estamos con la idea de que, ah, pues es que este libro sí, este libro no, o este libro sí, porque es, no sé, pues sea lésbica o este libro no, porque es no sé qué. O sea, nosotros damos por igual la apertura, lejos incluso de nombres, lejos de etiquetas, lejos de todo. Y, y tratamos de ser, pues, fieles en eso. Sí hay un consejo editorial, hay un grupo de lectores que van a regular qué es lo que se publica en Bitácora de Vuelos, por muchas razones. Y hay, por ejemplo, nosotros dentro de la filosofía también queremos apoyar a, al escritor en la publicación de su obra. Entonces también manejamos una forma de financiamiento en donde pues, el escritor paga una parte y nosotros como editorial asumimos otra. Obvio, eso ha sido un reto porque implica también nosotros pues, sacrificar también el bolsillo de quienes estamos laborando, pero en favor de la publicación de la obra, que realmente para mí esa es el, la mayor ganancia que hay. Digo, se le paga, se paga gente, se paga diseñadores, se paga todo, pero para mí la mayor satisfacción siempre va a ser la publicación de la obra, ya verla distribuida, ver los comentarios, ver todo esto que hay atrás. Y a la par de esto, nosotros también estamos manejando como parte de nuestro eje o nuestra filosofía o nuestra misión, el talleres de profesionalización de la escritura, que bueno, pues vienen a reforzar también lo que nosotros hacemos, digo, lo que estamos llevando a la página digital. Sí, entonces, es, digamos, estamos conjugando esas, esas tres cosas, lo que es la página web, lo que es la editorial y lo que es la profesionalización de la
0: escritura. Qué interesante, qué interesante. ¿Cuáles son sus medios para hacer visible las obras que publican?
1: Eminentemente, pues todo lo que es, son redes sociales, en este caso Facebook, que cada vez se pone más regego, pero bueno, hay que hallarle nomás, es Twitter, Instagram, boletines de prensa, tenemos lo que son los boletines de suscripción también. Y ahí sí importa mucho la labor, que el trabajo que hacemos de manera conjunta con la escritora o con el escritor publicado. Hay escritoras y hay escritores que reciben una, un cartel de publicidad y en verdad nos ayudan muchísimo distribuyéndolo aquí y allá. Entonces uno lo ve replicado. Hay ciertas publicaciones que nosotros hacemos y pagamos a Facebook para su distribución. Y hay autoras y autores que nos ayudan muchísimo. Y eso es cosa que siempre voy a agradecer como también hay escritores y escritoras que reciben el grueso del, de la publicidad y no la mueven nada. Yo, en verdad, yo sí, ahí sí lo digo sinceramente, pues quienes salen perdiendo son, son tanto el autor o la autora y, y la editorial, porque finalmente vamos los dos trabajando, eh, ahí sí que, hombro a hombro. Ya eso es decisión de cada quien, pero sí yo alabo mucho también el apoyo por parte de quienes publicamos, de que muevan pues toda esta parte de la publicidad. Nosotros, como una editorial chiquita, como una editorial independiente, pues obviamente eh, somos minoritarios y, y pues nos comen los monstruos gigantotes que hay. Digo, ah, yo no gano nada con tener un libro en Amazon o con tenerlo en Gandhi o que tenerlo en Cobo si no se mueve desde, no, des, por parte nuestra y por parte del autor. O sea, sí tenemos que hacer esa labor. Todavía no somos un sello que con el simple nombre ya vendemos. Entonces, eso es la otra parte que nos falta trabajar y que, pues, estamos en eso, ¿no? Y digo, tiene que ver con consolidar un proyecto y tiene que ver con el reconocimiento también, pues, a través del tiempo, ¿no?
0: Claro. Cuéntanos un poco sobre el diseño de los libros, eh, las portadas, quién está a cargo de las portadas, eh, cuál es el formato, ¿alguna otra peculiaridad dentro de lo que ustedes publican y por lo que sientes que se hacen únicos y únicas tus publicaciones?
1: Bueno, el formato realmente ha sido un aprendizaje. Cuando yo empecé a hacer los libros, yo los hacía. Entonces ya sabrás que de diseño, pues había lo mínimo, porque pues mi formación es letras y periodismo y maestría en ciencias sociales. Entonces como que que los formatos no se me daban mucho. Sin embargo, hay algo que siempre me ha gustado y que es moverle. Me gusta mucho lo que es tecnología. Me gusta mucho. Trabajar el formato del libro porque pues todo todo es bajo un código. Ahí sí que no es el, el libro que tú diseñas para llevar a la imprenta. No, nosotros trabajamos bajo el código HTML, trabajamos hojas de estilo. En fin, es otro formato, es otra lectura también. Es una lectura muy diferente tanto uno cuando va haciendo el libro y que esa lectura y que ese código que nosotros estamos trabajando sea capaz de interpretarse de manera correcta en todos los dispositivos, porque a diferencia del libro impreso, pues nosotros debemos hacer un e-book que sea capaz de leerse de igual manera y con la misma calidad en un celular, en una Kindle, en una Kobo, en la computadora, en laptop, en PC, etcétera. Entonces, Ahí sí nosotros jugamos un poquito con este tipo de espacios de, de cómo se ve aquí, cómo se ve allá y lo que se ve aquí se tiene que ver allá. Eh, si se ve monocromático, si se ve a color. Entonces sí es un mundo de información, pero me metí a pues ahora sí que a, a estudiar, a, a ver tutoriales en YouTube, donde viera tutoriales. Ahí yo estaba. Tomé un curso, un diplomado de programación y me ayudó mucho y bueno, ya después llegó Raúl Raúl López García, que es mi brazo derecho en todo esto. Y bueno, pues también él, él es de formación diseñador y pues me empezó a ayudar en todo lo que era el diseño de portadas, coloraciones. Yo sigo batallando mucho en las coloraciones, eh, pero él no sabía nada del libro electrónico, nada de este código que te digo que está en el trasfondo de cada libro electrónico que hacemos. Entonces, pues los dos nos aventamos a estudiar eso y todavía no terminado Yo creo que no vamos a terminar de estudiar porque ya ahorita el, también las pantallas ya requieren otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, Hace poco tomé un seminario sobre propiamente publicación electrónica y ya hablaban de pantallas interactivas ¿no? Y, y ya hablaban de un nuevo código para lograr eso. Y yo digo, espérame, acabo de aprenderme este <risa> código. No me pongan otro, no? Y ya lo bueno que decía, no, es que este código es que esto va a ser para los libros académicos. Wow, yo no hago libros académicos, no? Entonces. Realmente fue eso. Entonces eh, Raúl empezó a diseñar las portadas. Realmente así manejamos nosotros una casi son los mismos estilos. Al principio sí había muchas variantes, pero ya ahorita nos concentramos en los estilos generales de las colecciones. Es un estilo general y luego tienen un estilo diferente, un, un estilo porque el formato es el mismo, eh, este, un estilo diferente para los que son los premios Bitácora de Vuelos. Esa sí es una portada así con, todo, con la imagen general. Así de arriba abajo, eh, no sé cómo utilizar los términos para explicarlo. Digo, yo no, no conozco mucho la, el léxico de, del profesional que hace portadas, y manejamos una colección que es de literatura y naturaleza, que la dirige Vianney Carrera. Y que pues sus diseños tienen que ver con los con el elemento natural el elemento, eh, sí los elementos naturales entonces no manejamos mucha variedad de portadas actualmente o sea así como que no cambiamos mucho el formato antes sí antes sí lo cambiamos mucho porque decidimos hacer muchas colecciones y después nos perdimos entonces ya mejor las agrupamos y empezamos una línea infantil adolescentes o jóvenes juvenil. ajá juvenil la empezamos con tres libros maravillosos, con el libro de Ethel Kraus Kira Galván y María Elena Gómez. Entonces también ahí se trabajó en un diseño pues, mucho más vistoso, con mucho más colorido, y ahí pues, yo no me encargué de eso, lo hizo eh, Raúl, él es el que se aventó los diseños, o sea, él no batalla en diseños de portada, lo que nosotros pues, de pronto sí batallamos es en la, la parte de elaborar el código para el libro, y más cuando viene con ilustraciones, ¿no? O sea, porque sí la, ahí tenemos que estar muy al tanto de medidas, de pixelaje, etcétera. Entonces, sí ha implicado un reto
0: por ahí. Claro, claro que sí. Entonces, ¿tienen cuántas colecciones? Esta de literatura y, y naturaleza, esta colección juvenil, ¿tienen alguna otra? Colección pulsaciones, ensayo. que La colección pulsaciones se enfoca en
1: ensayo y reseña literaria. Tenemos ahí algunos libros de ensayo. Por cierto, el año antepasado, pues, premio Vitacoro de Vuelos. Luego, colección Brazos, pues, que es de poesía. Ahí, este, pues, vemos todo, todo lo de poesía. Colección Fuegos, que es de narrativa. Y tenemos colección Voces, que es de crónica, pero, eh, sola, no si mal no recuerdo, no tenemos libros publicados de crónica. Sí, entonces, esa, esa colección realmente... Si nos, pues ahí está sola, ¿no? no eh, Aunque se abre el concurso eh, de premios de de vuelos también para Crónica, los, mm, lo que hemos recibido como material, bueno, y que lo deciden los jurados, yo soy la última que me entero, no, solamente me entero cuando abrimos las plicas de quienes, pues no han pasado, digamos, pues este filtro, ¿no? El filtro de la elección. Y empezamos la, la colección infantil-juvenil también.
0: Esa es la colección reciente, prácticamente. Pues muchas felicidades. Cuéntanos un poco más sobre Premio Bitáconas de Vuelo. Es un premio que convoca
1: a escritores en lengua española para presentar en las categorías de cuento, poesía, novela, crónica y ensayo literario, pues textos que sean viables para obtener este premio. En el 2020 fue la cuarta edición. Este año pues también lo vamos a abrir. Ya debe de salir la convocatoria por ahí como julio, agosto. ¿Y cuál es el premio de, que se obtiene? Pues nosotros no damos una suma, pero sí publicamos el libro, el libro ganador en cada una de las categorías. O sea, que si hay un libro ganador en poesía, un otro libro ganador en cuento, pues se publican los cuatro o cinco libros. Hace dos años publicamos el total de libros, menos el de crónica. Y, y este año, el año, bueno, el año eh, pasado, que apenas van a salir los libros en este 2021, pues nomás hubo de poesía, y cuento. ¿sí? Entonces, la idea de nosotros con este premio, pues, es consolidar este premio eh, como uno de los más importantes para el libro electrónico en México, ya que es un concurso que no existe. Entonces, ese es nuestro propósito. Y los libros que obtuvieron este premio, los, bueno, ya ahora e-books, ya estamos trabajando sobre ellos, ya empiezan a salir a partir de julio, agosto. Empezamos a sacar las ediciones ganadoras del premio Bitácora de Vuelos del 2020. Más o menos esa es la idea que se tiene y eso es en lo que estamos trabajando. Y bueno, en esta en esta última emisión tuvimos jurados maravillosos, ¿no? Entre ellos estuvo Alma Carla Sandoval, si mal no recuerdo, estuvo Claire Smith y estuvo Mauro Barea, es el nombre del otro jurado, y que vaya teniendo presencia. Como te digo, en México no hay, no existe un premio así, y bueno, poco a poco no, lo hemos ido trabajando. Y la, con la novedad de que a pesar de que solamente se premiaron a dos categorías, la participación sí fue mayor. ¿sí? Aquí en la nota no me acuerdo cuántos eh, se recibieron, pero sí hablamos de 48 propuestas en adelante.
0: ¡Qué bien! Pues magnífico, una muy buena convocatoria, ¿no? Sí. Muy uh -huh. bien, pues muchísimas felicidades. Pues nosotros sí somos un proyecto especializado en mujeres, en la obra de mujeres, de traductoras, de críticas, de editoras como tú, de escritoras como tú. Y me encantaría que nos convidaras una, un par de anécdotas de dos escritoras que hayan publicado con ustedes. ¿Cómo es que se acercaron a Bitácora de Vuelos o ustedes? ¿Cómo se acercaron a ellas? ¿Y cómo fue el proceso para publicar sus libros?
1: Regularmente, fíjate que te hemos tenido muchas, mucha suerte, eh, Adriana, con la aceptación de la editorial. Eso es algo con lo cual yo estoy sumamente agradecida, la aceptación de la editorial por parte de escritoras, por parte de escritores, y el hecho de que propongan obra. Cuando empezamos, pues yo no me imaginaba que, que alguien pudiera confiar en nosotros. Sí, en, en mí y en el equipo que ya integramos Bitácora de Vuelos. Entonces, eh, confiar tu obra. Digo, finalmente eh, un libro pues es algo valiosísimo para cada uno de nosotros. Digo, tú sabes como autora lo que implica un libro tuyo, yo lo sé también como autora. Y entonces eh, el hecho de recibir propuestas de las escritoras por ejemplo que ahorita vamos a hablar de, de escritoras pues eso para mí es una maravilla ¿no? es una de las cosas que yo no te puedo explicar la felicidad, el gusto quisiera hacer muchísimas cosas pero bueno también financieramente a veces no nos ajusta el dinero pero una de las personas que se acercó a nuestra editorial fue Lidia Ramírez de Liliana Ramírez recientemente publicamos El Movimiento de las Sombras, es un libro de poesía muy bueno por cierto y tiene una introducción que escribió Y soldados amantes pero el primer acercamiento de Lilia fue a través de una convocatoria que nosotros tenemos que se llama eh, para formar parte de una antología que se llama Jardín de Figuras Abiertas. Obtuvo el primer lugar en el concurso Jardín de Figuras Abiertas, porque es un concurso además. Y, y bueno, la antología salió, la antología, los poemas de ella eh, abren la antología Jardín de Figuras Abiertas. Es de distribución gratuita, porque ahí hay una inscripción que pagan las autoras y los autores es, también eh, se combina entonces eh, ellos de alguna manera pagan nuestro trabajo editorial y pagan la, la distribución gratuita, que realmente es una inscripción muy módica. Creo que en ese momento eran 200 pesos, ahorita ya está en 150. Hicimos un ajuste y lo pudimos bajar un poquito más por cuestiones de pandemia. Y en verdad los que participan pues realmente cooperan de alguna manera con el premio. En fin, tratamos de que sea como un trabajo solidario, ¿no? Y la otra historia que te puedo contar es el caso de Diana Eréndira. Eh, Diana, Diana Eréndira obtuvo el Premio Internacional Bitácora de Abuelos en el 2019. Pero no sé por qué, Adriana, aquí se nos pasó el libro. Las menciones honoríficas también se publican. Y sí. se nos pasó el libro y pasó como un tiempo. Y me escribe Diana y me dice, oye, mi libro no lo van a publicar. Publicamos una mención que es la de Luis Soria. Es Siren se llamaba su, se llama su libro su ebook y y ella pues inmediatamente me llama no o sea y me dice me dice que, que por qué no le hemos publicado su libro y yo así como que ah caray ¿y este libro de dónde salió no porque yo andaba totalmente de, así como ahorita no yo batallo mucho para eh, tengo que escribirlo todo no mi memoria es de plano a corta muy corto plazo no entonces y yo se me quedé no pues déjame agendarla y qué mala onda no que no se ha publicado el libro entonces pues sí me dio mucha pena con diana y no, hace cuenta que Diana Eréndira ya no me soltó. O sea, era de cada ocho cuando sale mi libro. Y yo así, ¡ah! Pero bueno. Y luego, pues, eh, otra cosa fue que ella nos implicó un reto más porque ella dice, no, es que yo quiero que me hagan la ilustración de portada, ¿no? Y pues nosotros no trabajamos así porque, pues, no, de, de entrada, pues, eh, no nos habíamos enfrentado a que un autor quisiera. Un, eso, ¿Sabes qué? Pues nosotros no contamos con recursos económicos para... Co, co, para pagarle un ilustrador y además, o sea, tra, trabajo de gratis, pues no. Este, y pues no sé, así como, ¿cuánto costará un ilustrado? No, no te apures, yo es, es una amiga mía X, o sea, yo me encargo de eso, perfecto, ¿no? Y bueno, también el, el hecho de que la ilustración, pues para libro, libro electrónico, cambia mucho a la manera tradicional, entonces nos manda la portada. No sabes, Adriana, fue idas y venidas de. No, no, te quiero exagerar, pero si lo busco, yo creo que como 15 correos de que la portada no quedaba y no quedaba y, la, y se veía mal. Wow. Y, y wow. luego a decirle, sabes qué? Es que no te olvides de que la portada tiene que ser una portada que se vea bien tanto en monocromático como en a color uh -huh. Digo, la Kindle, hay muchas Kindles que son monocromáticas, hay muchas Cobos que son monocromáticas. Entonces nosotros tenemos que ver esas dos formas. No nos entendíamos, Adriana, o sea, era ya de ya así como salga, si sale negro, si sale blanco, que así salga el libro, pero ya, o sea... Por fin, en una de esas, yo no sé qué estuvo, si fue Raúl, si fue la ilustradora, si fui yo, le movimos y quedó la portada como mi mandada y ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Ya! ¡Por fin! ¿No? Entonces, este... Y a partir de ahí empezamos a meter ilustraciones porque le hallamos. Pero fue chiripa, literal.
0: Bueno, pues le sirvió la práctica y, la, y el sí. reto, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. Así es como va uno construyendo el conocimiento porque, bueno, ojalá Naciéramos sabiendo todo, ¿no? No, genial, genial. Me encanta, Nadia, sí, no. me encanta siempre, me ha encantado tu entusiasmo, tu fuerza, tu pasión, eh, tu solidaridad, tu honestidad. Creo que, bueno, estando con ustedes en Bitácora de vuelos, están asegurados quienes publiquen con ustedes, que es un trabajo serio y confiable. Tú misma, como académica, como profesora, siempre has sido muy seria. Y de verdad felicito a tu equipo por lo que han hecho gracias, y, y qué gusto que ahora podemos tener una conversación con una editorial digital que también es muy importante dentro de esta gran, gran industria que es la industria del libro. ¿no? Pues mil gracias Nadia por acercarte y por dejarte entrevistar el día de hoy. Eh, gracias, celebro también que tú hayas sido el episodio número dos y que ahora después de sí, sí. 231 episodios o 233 episodios regreses a este micrófono. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Nadia.
1: No, hombre, gracias a ti, Adriana, por formar parte y este, de, de construir también este proyecto, porque sí, efectivamente, nosotros fuimos el segundo podcast, estamos en el cartel inaugural, entonces eso sí. es una maravilla. Y pues también tú has formado parte de este proyecto porque nos has seguido de manera puntual, has estado pendiente de cada cosa que hacemos. El tiempo y, y las actividades, pues, nos, de pronto nos como que nos alejan, pero no alejan ni el cariño ni, ni la admiración por tu trabajo, Adriana, que es inmenso y es apasionante, maravilloso. Entonces, eh, mi agradecimiento realmente es para ti, ¿sí?
0: No, pues, igualmente. Nadia, te mando un abrazo muy grande hasta Torreón. Muchos saludos allá.
1: Besitos.
0: Siempre es un gusto hablar con Nadia Contreras. Le agradezco muchísimo que se haya sumado el día de hoy Hablemos Escritoras y le doy las gracias también a todo nuestro equipo, tanto quienes están atrás de bambalinas en la edición del audio, en social media, como todos nuestros colaboradores. Sin ellos, Hablemos Escritoras no sería posible. Los invitamos a que nos sigan dos veces por semana en audio, lunes y miércoles, y dos veces leyendo nuestro blog los jueves y los sábados. Suscríbanse a nuestra newsletter y síganos en todos los proyectos que tenemos y nuestra difusión en social media. Se despide hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.